0: Mein Gefühl ist, dass gerade diese Grenzenlosigkeit und ne, diese starke Vermischung auch von Leben und Arbeit mhm. ähm, manchmal da eben genau dazu führt, dass es in eine, in eine ja, ganz unnachhaltige und ungesunde Richtung läuft, ne, die eher so diesen Burnout-Tendenzen mhm. auch äh, noch mehr Raum gibt.
1: Herzlich willkommen bei der fünften Folge des Podium Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir schon wieder hier sitzen, zwar heute in Berlin. Und neben mir sitzt wieder Julian, der die Digitalsparte des Podium Esslingen leitet.
2: Und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist von Ricarda, Musikjournalistin und Host dieses Podcasts für alle, die neu dabei sind. Ich freue mich sehr, dass wir heute über Fragen sprechen, die sich darum drehen, wie wir eigentlich arbeiten wollen, sowohl beim Podium als auch vielleicht allgemein im Kulturbereich, weil wir uns da immer wieder Gedanken zu machen und freue mich deshalb auch sehr, dass Sabrina Meifeld da ist, mit der wir schon zweimal inzwischen zusammengearbeitet haben, bei verschiedenen Team-Retreats und Workshops. Ich war leider und, nicht dabei, ja, aber ich ja dabei. kann ja dann, aus ich kann <lacht> ja dann ausfragen.
1: Genau.
2: Und wir haben uns gedacht, wir würden mit einer Methode starten, die Sabrina uns mitgebracht hat und die sich seitdem regelmäßig in unseren Alltag bei Podium eingebaut hat und wir fast jeden Morgen uns mit einem Check-In treffen. Der Check-In, du musst mich gleich verbessern, wenn ich es nicht richtig darstelle, hilft uns sehr, eigentlich einen Raum zu finden und uns zu synchronisieren und zu gucken, wie starten wir eigentlich fokussiert in den Tag. Deswegen haben wir uns zwei kleine Fragen ausgedacht die jetzt gleich einmal im Kreis rumgehen. Die erste wäre, ähm, wie geht es euch gerade? Und die zweite, welches Thema euch gerade besonders beschäftigt?
1: Also, wie geht's mir? Ganz gut. Wir haben gerade festgestellt, dass wir unsere Stimmen noch ein bisschen ja, äh, aufwärmen müssen, weil es noch, noch ein bisschen früh ist am Morgen. Aber sonst freue ich mich aufs Gespräch.
0: Wie geht's dir, Sabrina? Mir geht's auch sehr gut. Auch noch ein bisschen... Ja, meine Stimme braucht auch noch einen kleinen Moment, glaube ich, um ganz wach zu werden. Aber es war sehr schön, durch das morgendliche Berlin zu fahren. Das habe ich schon sehr genossen und hatte dadurch auch die Gelegenheit, schon so im Tag anzukommen und freue mich jetzt, mit euch hier zu sein.
2: Ja, mir geht es auch ganz gut. Ich bin gespannt, wir nehmen wir heute gleich zwei Podcasts auf. Deswegen <lacht> ähm, ja, bin ich gespannt, wie das wird.
1: <lacht>
2: und ähm, das beschäftigt mich auch gerade ein bisschen und freue mich jetzt aber sehr auf das Gespräch.
1: Das Thema... Was mich gerade oder also in letzter Zeit besonders beschäftigt ist, ich habe vor ein paar Wochen ein Konzert in einer Tropfsteinhöhle gemacht. Und seitdem denke ich darüber nach, dass ganz viele Orte, ganz viele tolle Orte, eigentlich direkt vor der Haustür sind und man sich viel mehr ja, Reiseziele ausdenken könnte, die vielleicht auch nur 45 Minuten weg sind und irgendwie trotzdem tolle Orte sehen könnte. Und da ja, habe ich jetzt Lust, um ein paar Orte zu besuchen.
0: Was mich gerade beschäftigt, ist definitiv, dass der Winter so eine wunderbare Zeit dafür ist, ein bisschen das Jahr zu reflektieren und zu gucken, was ist eigentlich passiert und auch zu schauen, wie möchte ich das neue Jahr strukturieren und ich mag es super gerne, dass alles da so ein bisschen langsamer und ruhiger wird und genau, genieße die Stimmung gerade.
2: Ich habe ja gerade schon gesagt, was mich beschäftigt.
1: Stimmt, ja. Glaub, okay, okay. wirklich. Okay. <lacht> Na gut. Und ich habe mir noch was anderes irgendwie. Naja. Ähm, genau, das war jetzt zum Synchronisieren. Jetzt wollen wir eigentlich gleich so ein bisschen auf deinen deine, persönlichen Werdegang, wie du zu deinem Job gekommen bist, auf den wir, oder auf die vielen Jobs eigentlich, könnte man vielleicht sagen. darüber <lacht> ähm, <lacht> also reden wir gleich. was ähm, So ein Detail, was mich sehr ähm, interessiert hat. Was ich musst du mich korrigieren, wenn es nicht mehr stimmt, dass du ein paar Monate im Jahr auf Sizilien bist bei deinem Opa und dort anscheinend dir die Weinberge anschaust oder was machst du da genau und genau warum fährst du dort immer jedes Jahr hin?
0: Ja, also ich bin generell auf jeden Fall jedes Jahr auf Sizilien mal ein bisschen länger, mal ein paar Wochen und mal ein paar Monate. Dieses Jahr war ich insgesamt sehr lange in Italien und dann wieder pünktlich im September zur Weinlese auf Sizilien. Also meine Großeltern haben einen Olivenhain und haben auch etwas Wein und ich versuche eigentlich jedes Jahr im September dann dort zu sein und gemeinsam mit meiner Familie Weinlese zu machen. Und Ach, ja, das ist immer ein ganz schönes, großes, buntes, trubeliges Familienevent. Mhm. Genau, und sonst verbringe ich halt auch einfach gerne viel Zeit auf Sizilien, weil es halt auch ein großer Teil von mir ist. Dadurch, dass mein Papa Sizilianer ist und ich immer viel Zeit auch auf Sizilien verbracht habe. Ist das für dich dann auch so ein, so ein
1: Rückzugsort oder ist das einfach noch ein, ein weiterer Ort, den du so stationsweise im Jahr besuchst?
0: Also ich glaube, ein Rückzugsort ist es nicht so wichtig. Es ist auf jeden Fall ein Ort, an dem ich in einem ganz anderen Modus da bin, als ich bin, wenn ich in Berlin in der Stadt bin. Aber dadurch, dass da einfach dann auch ganz viel Familie ist, also zahlreiche Tanten, Onkels, Cousins und Cousinen, ähm, die sich alle darauf freuen, dass ich mal wieder zu Besuch komme, ähm, laufe ich da dann eigentlich eher von Essen zu Essen und Geburtstag ja. zu Geburtstag und Event zu Event. Von daher würde ich es jetzt nicht primär als Rückzugsort mhm. ähm, bezeichnen. Es ist eher ein sehr sozialer Ort. Mhm. Also auch sehr trubelig dann eigentlich.
3: Ja.
2: Wenn du nicht äh, auf Sizilien bist, äh, hat Ricarda gerade schon angedeutet, machst du, glaube ich, sehr unterschiedliche Dinge auch. Wenn man so ein bisschen auf deine Homepage liest oder so, dann sind das Dinge wie du so dich als ähm, auch Prozessschmiedin oder Gründerin, bist du auch in verschiedenen Projekten oder Visionärin, ähm, man die Beschreibung findet. Wie würdest du denn selber beschreiben, was du tust?
0: <lacht> Wir haben so viele Begriffe gefunden. Ja. ja, es ist auch wirklich meine absolute Lieblingsfrage. Ähm, genau, es ist es ist auch einfach sehr vielfältig, aber kurz und knackig würde ich es zusammenfassen, als ähm, ich gestalte und begleite Prozesse für Wandel, für Innovation und für Transformation, begleite Menschen, Teams und Organisationen darin herauszufinden, was sie eigentlich machen wollen, was ihr Sinn ist und ihr Purpose, was das ist, was sie in die Welt bringen wollen ähm, und auch dabei gute, authentische Strukturen zu finden, wie sie das machen können.
1: Könntest du das irgendwie in Bezug auf das Podium beschreiben? Also ich weiß nicht genau mit welchen, sozusagen mit welcher Aufgabe du da hingegangen bist und was du dann angestoßen hast an Prozessen. Vielleicht kannst du das einmal also aus deiner Sicht irgendwie
0: beschreiben. Also genau, wir haben ja vor zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal zusammengearbeitet. 2000. Ja. Oder vor anderthalb? Ah nee, vor anderthalb. Vor anderthalb. 2018, genau im Sommer. Genau, gab es die Möglichkeit oder hatte ich die Möglichkeit, ähm, ja, Podium fast eine Woche lang zu begleiten. Ja, einfach bei so einer Teamintensivzeit, wo wir uns Zeit und Raum genommen haben, um mal zu schauen, wie sind eigentlich gerade die Strukturen, was sind die Werte, die sozusagen diese Struktur tragen, was sind vielleicht auch die verschiedenen Rollen, wo in der Organisationsstruktur gibt es noch ja, vielleicht Herausforderungen oder Punkte, wo Energien gebündelt werden wo man vielleicht Ressourcen anders verteilen könnte, wo man schauen könnte, kann man das Potenzial noch anders nutzen. Mhm. Also haben uns da einfach mit Themen beschäftigt wie der Organisationsstruktur, den Rollen, Werten, der Vision, aber auch ganz konkreter Planung für die nächsten Monate. Vielleicht okay. auch nochmal
2: ähm, zum Hintergrund Frage. sozusagen, weil wir in letzter Zeit hatten wir auch in der ersten Folge mit Steven, sehr schnell gewachsen sind und auch mit ganz unterschiedlichen Projekten gewachsen sind und ähm, das dazu geführt hat, dass so dieses jeder weiß eigentlich immer, was jeder oder jeder andere macht, äh, im Team nicht mehr funktioniert hat. Und ich glaube auch deswegen, wir so ein bisschen das Gefühl hatten, da kommt eine große Welle und das überwältigt uns so ein bisschen. Dann mhm. hatten wir glücklicherweise die Zeit, da das mal neu zu strukturieren und seitdem sich auch einiges davon durchgesetzt hat, anderes auch nicht. Aber, und vielleicht die, die spannende Erkenntnis war eigentlich, also für, aus meiner Sicht auch mit, dass wir festgestellt haben: natürlich wird eigentlich immer ganz viel entschieden, so, mhm. in, so ähm, in, in der täglichen Arbeit. Aber wir wussten eigentlich gar nicht oder haben dann rausgefunden, dass es eigentlich total unklar ist, wo eigentlich was entschieden wird und wer eigentlich auch was entscheidet. Mhm. Und das glaube ich auch sehr dazu führt, dass man dann auch Dinge oft sehr, also immer wieder entscheiden muss, weil man gar nicht weiß, dass es schon entschieden wurde, so. Mhm. Und dann vielleicht auch ein bisschen anders und dann gehen so verschiedene Wege auf. Also das zu strukturieren hat uns auf jeden Fall sehr geholfen.
0: Ja, oft geht es ja auch einfach darum, wirklich mal so ein Licht drauf zu werfen oder sich überhaupt mal bewusst zu machen, was ist eigentlich alles schon da. Ne? Mhm. Also dieses mal rauszutreten und zu gucken auf die Organisation und auf die Strukturen, weil meistens ist es ja so, dass alle immer sehr damit beschäftigt sind, in der Organisation mhm. zu arbeiten und nicht quasi mal rauszugehen und an der Organisation zu arbeiten. Und das ist eigentlich das, was ich mit dieser Arbeit auch mache, bewusst Räume dafür zu schaffen.
1: Wann hast du denn gemerkt, dass es ein Talent von dir ist, so Strukturen zu erkennen und die zu begleiten? Und wann, wann wolltest du dann so in diese
0: Richtung beruflich auch gehen? Also ich habe mich eigentlich aus dem Studium heraus ähm, selbstständig gemacht. Und es ist ein bisschen so entstanden, dass ich im Studium selbst schon gemerkt habe, dass ich einfach sehr Lust habe, Entwicklungsprozesse zu begleiten und Räume zu schaffen für halt eben Reflexion, für ein anderes Miteinander. Auch Räume, die entschleunigt sind, die so ein bisschen ja ein anderes Tempo auch haben als der normale Alltag. Und das ist mir eigentlich bewusst geworden, indem ich selber halt in meinem Studium sehr, sehr viel experimentiert habe oder ausprobiert habe, um rauszufinden, was ich eigentlich nach dem Studium möchte... Also ich habe einfach gemerkt, dass da bei allem, was ich tolles, tollem Inhaltliches auch gelernt habe im Studium, mir die inhaltlichen Dinge im Studium jetzt nicht dabei geholfen haben, rauszufinden, was will ich eigentlich wirklich, was sind meine Talente, was kann ich gut, wo soll das alles mal hingehen, sondern das waren eigentlich viel mehr informelle Räume. Mhm. Das habe ich durch Praktika, das habe ich durch Dinge, die ich ausprobiert habe, gelernt, aber auch durch halt eben ähm, ein bewusstes Mich-Mit-Freunden-Austauschen oder auch, solche Formate suchen, wo es halt darum ging, einfach mal ein, zwei Tage zu gucken, wie kommt das jetzt hier eigentlich alles zusammen, was ich bisher gelernt habe. Und da mir das persönlich sehr, sehr viel gebracht hat und ich auch das Gefühl hatte, dass ganz viele meiner ähm, ja, Kommilitonen und Kommilitoninnen eigentlich auch gar nicht genau wissen, wie es dann weitergehen soll und dann so sich erschlagen fühlten von äußeren Erwartungen oder so äußeren Schablonen, die es dann halt gibt, ähm, Habe ich dann gemeinsam mit meiner Kollegin Sarah halt beschlossen, ja, Zwischenraum zu gründen. Mhm. Und das haben wir am Anfang einfach begonnen als ein Dreitagesformat. Mhm. Ähm, und daraus ist dann einfach, sind immer mehr unterschiedliche Formate geworden und auch eine ganz eigene Art zu arbeiten und Ansätze zusammenzubringen und diese Räume zu kreieren. Das ist ganz interessant, dass das immer wieder auftaucht, egal
1: mit wem wir sprechen, dass so so ein bisschen das Verlangen entsteht so nach dem Studium oder vielleicht schon im Studium, dass man irgendwie eine andere Richtung möchte als das vielleicht, was man vielleicht von anderen Menschen kennt oder äh, diesen normalen Werdegang zu machen sozusagen. Also nicht Den so mein Studium vielleicht das. auch nahelegt. So. Genau, also man studiert das und dann macht man halt das. Vielleicht sagst du noch mal kurz, was du studiert hast.
0: Ich habe Kommunikationswissenschaft, Psychologie und äh, deutsche Philologie studiert mhm. und aber auch ganz viele Vorlesungen und Seminare noch in anderen Fächern belegt. Okay. Ja. Ist ja auch wieder vielseitig dann. <lacht> ja, ich bin eine Freundin das sowohl als auch viel mehr als das Entweder-Oder. Ja. Das zieht
2: sich so ein bisschen durch. Ich fand auch spannend, du hast ja also ein bisschen, oder sieht es so aus, so zwei Hauptprojekte vielleicht einmal Zwischenraum und dann. Wir bilden Zukunft. Wir bauen wir Zukunft. Wir bauen Zukunft. Ja, mhm. haben wir wir bauen auch Zukunft. Genau. Ja. Vielleicht sagst du ein bisschen was dazu noch, was Wir bauen Zukunft ist und wie mhm. unterschiedlich ja wahrscheinlich auch die Rollen sind, in denen du dich da bewegst, oder? Also mhm. im Vergleich zu Zwischenraum.
0: Ja, Wir bauen Zukunft ist ein Experimentierfeld für uns. Also es ist ein Ort und ein Projekt und eine Genossenschaft, die ich gemeinsam mit 16 anderen, ja knapp 20 anderen ähm, gegründet habe in ähm, 2015. Ähm, wir haben einen 10 Hektar großen Park, der zwischen Berlin und Hamburg ist, gekauft. Das war ein ehemaliges Zukunftszentrum ähm, Mensch, Natur, Technik, Wissenschaft. Okay. Äh, genau, indem man sich die Zusammenhänge zwischen Menschen, der Natur und ähm, der Technik anschauen konnte. Genau, und diesen Park haben wir dann ähm, ja gemeinsam erworben und ähm, umgestaltet zu einem Ort eigentlich, wo es darum geht, Nachhaltigkeit zu erforschen und zu schauen, wie kann man innovative Projekte umsetzen, sowohl im ökologischen Bereich als auch im ökonomischen, im sozialen Bereich, im Bereich Bauen. Genau da ist meine Rolle ähm, in den letzten Jahren so gewesen, dass ich sehr stark die Organisationsentwicklung mitgestaltet habe, also genau diese Fragen geklärt von wie treffen wir Entscheidungen mit so vielen Menschen, was mhm. braucht es für Strukturen, was braucht es für Treffen, was sind auch unsere Werte, was braucht es einfach für uns, damit dieses Projekt gut gelingen kann. Kann ich ähm, ja? fragen? Kann, kannst du ein, zwei konkrete
1: Beispiele nennen, was, was ihr dort mhm. baut oder ja was einfach was ihr dort irgendwie auf die Beine stellt, dass man sich das nur ein bisschen mehr vorstellen kann?
0: Also wir haben einen Seminarbetrieb mittlerweile und haben auch ein kleines Café vorne. Mhm. In diesem Seminarbetrieb finden einfach ganz viele Formate statt äh, zu so Themen wie zum Beispiel Permakultur, nachhaltiges ah, okay. äh, Bauen. Ähm, wir haben einen Waldgarten angelegt, mhm. äh, in dem wir Obstbäume ähm, haben. Unter anderem es gibt Menschen, die sehr viel forschen zum Thema wie kann man autark bauen, wie kann man nachhaltig bauen aus recycelten Materialien. Es gibt Menschen, die sich mit Tiny-Häusern auseinandersetzen. Es werden kleine Häuser bei uns gebaut, um einfach so Themen sich wieder anzugucken, wie wie viel brauche ich eigentlich, mhm. was ist eigentlich das Wesentliche, wie kann ich mich an manchen Stellen vielleicht auch reduzieren. Mhm. Okay, also wirklich eigentlich so eine Fläche,
1: wo man, du hast ja schon gesagt, experimentieren kann, passt ja eigentlich ganz gut.
0: Genau, also wir entwickeln selbst Projekte, aber laden auch immer gerne Menschen ein, die Lust haben, bei uns Projekte zu entwickeln, die auch Lust haben, temporär da zu sein. Und für andere wiederum ist es vielleicht auch einfach ein Ort, wo sie mal mit ihrem Team hinkommen, mhm. zu einem Team-Retreat, um sich zurückzuziehen. Es ist auch ein wunder wunderschöner äh, botanischer Garten mhm. ähm, und gleichzeitig halt ein Ort, wo man auch viel Inspiration bekommen kann. Nächstes Teamtreffen. Ja, wir hatten schon
2: mal überlegt, ähm, aber da ja so viele bei uns aus dem Süden kommen, ist es so ein, ja, bisschen, ein bisschen, weit bisschen weit weg, aber es wäre bestimmt ein toller Ort.
0: Ja, ihr seid herzlich okay. eingeladen.
2: <lacht> was ich ähm, schon öfter überlegt habe, weil du gerade über Organisationsentwicklung jetzt in dem Projekt gesprochen hast und ja wahrscheinlich einen ganz guten Einblick auch in verschiedene Bereiche hast. Ich habe äh, das Gefühl, im Kulturbereich ist es eigentlich überhaupt kein Thema, sich zu überlegen, mhm. in was für Strukturen man eigentlich arbeiten will. Nee. Und hast du das Gefühl, dass es in anderen Bereichen stärker ein Thema ist oder dass es überhaupt ein Thema ist, was noch sehr unterbelichtet ist?
0: Also ich würde sagen, es ist ein Thema, das nicht so sehr im Fokus steht. Also ich gelange immer wieder in Organisationen und in Teams, die dann zu mir sagen, Hä, wie, ihr habt einen eigenen Bereich für Organisationsentwicklung? Wie, ihr nehmt euch regelmäßig äh, Zeit, um euch zusammenzusetzen und Strukturen zu reflektieren und Genau, ich finde die Perspektive immer super spannend, weil ich dann denke, warte mal, wie macht ihr das denn, ohne dass ihr diese Räume <lacht> habt? Ähm, aber genau, es ist so, wie ich eben schon gesagt habe, die meisten sind halt einfach damit beschäftigt, in der Organisation zu arbeiten und nicht an den Strukturen. Ne? Und das ist in Kulturorganisationen vielleicht nochmal im Besonderen so, weil die Menschen halt sehr, sehr eng verwoben sind mit ihrem Inhalt, was mhm. vielleicht nicht mit allen anderen Unternehmen auch immer so ist. Also bei sinngetriebenen Unternehmen, würde ich sagen, schon auf jeden Fall. Bei manchen großen Konzernen ist dann vielleicht auch irgendwann den Menschen nicht mehr ganz klar, okay, an der Stelle, wo ich jetzt gerade bin, warum mache ich das eigentlich ganz genau? Aber ich würde schon sagen, im Großen und Ganzen gibt es ja bei fast allen Organisationen sehr viel Potenzial noch für einfach diesen Blick und diese Räume auf die Dinge, wie sie sind.
2: Und... Warum, ich, ich frage jetzt mal äh, ein bisschen ketzerisch, warum glaubst du, dass das wichtig ist, das zu tun? Also ich frage vor dem Hintergrund, dass wir bei uns auch manchmal die Diskussion haben, ähm, dass ich zum Beispiel persönlich denke, wir könnten uns auch viel mehr Raum schaffen eigentlich, um sagen nicht immer nur im Jetzt das, den Alltag abzuarbeiten, sondern zu überlegen, mhm. wo geht es eigentlich hin, wie wollen wir uns strukturieren? Ähm, auf der anderen Seite natürlich es auch immer Stimmen gibt, die das so ein bisschen als vertane Zeit abtun, Also dass es sozusagen sich dann so viel um sich selbst dreht und man kriegt auch gar nicht das abgearbeitet, was es eigentlich zu tun gibt, was ich auch sehr nachvollziehen kann, weil es sozusagen so viel ist.
0: Ja, aus, also aus meiner Erfahrung heraus ist dieses, es ist vertane eine Zeit ist ein riesengroßer Irrglaube, weil man einfach nur, also die Dinge verteilen sich einfach anders. Du nimmst dir halt dann einmal oder regelmäßig, punktuell einen Raum, wo bestimmte Dinge angeschaut werden, ja, das nimmt natürlich dann Zeit in Anspruch, aber das spart an anderen Ecken einfach unglaublich viel Zeit, wenn nämlich klar ist, wer ist für bestimmte Dinge zuständig, wie sind die Abläufe, wie werden Entscheidungen getroffen. All diese Dinge, die sonst oft so nebenbei und unbewusst passieren. Und das ist auch das andere, was ich halt sagen würde, es dient halt einfach dazu, bewusster noch gestalten zu können, die Organisation, in der man selber arbeitet. Es gibt halt sehr, sehr viele Möglichkeiten einfach zu sagen, hey, wir wollen es so und so haben und ähm, nicht anders. Und natürlich braucht man das vielleicht nicht zwingend oder ich würde sagen zumindest, dann sollte man sich entscheiden, man möchte das bewusst nicht. Aber es kann halt einfach ähm, die Zusammenarbeit einfacher machen, äh, leichter machen. Es bringt auf jeden Fall sehr viel Klarheit in der Ausrichtung und spart damit an sehr vielen Ecken auch wieder Energie. Weil meine Erfahrung ist schon auch, dass wenn es diese Klarheit darüber nicht gibt, wer macht hier eigentlich was, werden sehr oft Dinge halt auch doppelt getan. Und das ist ja auch das dieses halt Thema. Ja. Ja, genau, das ist halt auch so, warte mal, sitzen wir hier schon wieder und sprechen darüber? Und also ganz, ganz oft sagen die Menschen auch zu mir, wir sitzen in so vielen Meetings mhm. ne? und wir gehen nachher da raus und wir wissen gar nicht mehr, haben wir jetzt eigentlich was entschieden? Mhm. Warum haben wir darüber gesprochen? Genau, und ich... Ich glaube halt, diese Räume helfen einfach, das stärker zu verzahnen. Also wirklich dieses, das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Wir wissen jetzt auch alle gemeinsam, warum. Das gibt auch so eine Motivation und einen Spirit. Und dann kann man halt auch am Ende gucken, okay, wie ist uns das jetzt gelungen oder nicht? Wollen wir es nächstes Mal vielleicht anders machen? Es bietet halt sehr viel Raum zum Lernen für die Organisation und auch für alle Einzelnen. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber natürlich auch eine Herausforderung. Also es bedeutet ja auch, dass ich mich mit mir auseinandersetzen muss, mit mir konfrontiert bin, mit den anderen konfrontiert bin. Na, also das ist auch aus meiner Erfahrung ein Grund. Manchmal, warum Menschen dann sagen, ah, da ist man so selbstreferentiell und kreist so viel ja, um sich ja, selbst, kann ja. halt auch bedeuten, hm, eigentlich ist es mir auch ein bisschen zu anstrengend, mich mit mir selber und den anderen auseinanderzusetzen. Oder unangenehm vielleicht auch. Du meintest schon, dass das für jeden Einzelnen
1: irgendwie auch was bewegen kann oder bewirken kann. Ähm, würdest du sagen, dass das dann auch irgendwie über so eine Arbeitswelt hinausgehen kann, wenn man so einen Retreat mal gemacht hat oder wenn man sich über die Arbeit mit sich selbst beschäftigt hat, dass, dass das irgendwie noch Auswirkungen auch auf das Privatleben
0: zum Beispiel hat
1: oder ja auf das, wie man sich selber sieht, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mh, diese Räume unterstützen einfach schon immer dabei, nochmal neue Perspektiven zu bekommen ne? und auch vielleicht mich selber und mein Handeln, warum tue ich bestimmte Dinge, aber auch warum kann ich irgendwas besonders gut, warum habe ich in anderen Situationen äh, vielleicht Widerstände, darüber was zu lernen. Man lernt definitiv sehr viel auch über die eigene Art zu kommunizieren, über die eigene Art ähm, Dinge zu tun und das ist glaube ich, was, was ganz, ganz stark auch ähm, mit dem Alltag verzahnt ist. Also mhm. ob man da auf der Arbeitsebene ansetzt, ähm, gerade wenn man halt sich in so ganzheitlichen Formaten bewegt, ähm, dann steht der Mensch ja auch wirklich einfach mit im Mittelpunkt. Lernt man sehr viel über sich persönlich und auch wenn man persönlich sich mit sich auseinandersetzt, mhm. jetzt zum Beispiel in einem Retreat, das eher fokussiert ist auf die Person und mhm. was gar nicht unbedingt jetzt in einer Organisation geschlossen stattfindet, lernst du auch wieder eigentlich Dinge über dich, die du dann integrieren kannst.
3: Hauspost. Aktuelles aus dem Podium-Universum. Immer wieder wurden wir darauf angesprochen und jetzt ist es endlich soweit. Am 11. Januar feiert Incantatio Premiere. Es ist die zweite Produktion und Bearbeitung eines Stücks von Simeon Tenhold nach Canto Ostinato. Auch bei Inkantatie können sich Musikerinnen und Musiker sowie das Publikum zu den minimalistischen Wogen durch den Raum treiben lassen. Also nicht verpassen am 11. Januar um 20.30 Uhr im Merlin Kulturzentrum Stuttgart. Sinn suchen, Sinnlichkeit finden. Zum Beginn des Beethoven Jubiläums 2020 geben vier Künstlerinnen und Künstler unseres Projekts Bi Beethoven Einblicke in ihre Arbeit. Mit dabei sind Inigo Miranda, Michael Rauter, Alexander Schubert und Elisa Erkelens. Seid dabei beim nächsten b Beethoven showcase am 18. Januar im Resonanzraum Hamburg. Und jetzt schon Vormerken. Am 28. und 29. Januar gastiert die Produktion Herkules von Lubumbashi beim CTM-Festival in Berlin. Zwischen Musik und Tanz geht es um die zunehmende Nachfrage nach Kobalt, die Ausbeutung des Kongos durch internationale Konzerne und die Zerstörung des Lebensraums der lokalen Bevölkerung. Mehr dazu auch in unserer nächsten Podcast-Folge. Alle Infos zu den jeweiligen Veranstaltungen wie immer auch unter wwwpodium esslingende Veranstaltungen. Hauspost: Aktuelles aus dem Podium-Universum.
2: Wie ist es verglichen, wenn du zum Beispiel in sehr großen Organisationen arbeitest oder in so kleinen wie bei uns? Weil bei uns zum Beispiel der Austausch und man kennt sich, also man ist ja auf einer ganz anderen Ebene auch nochmal verknüpft, als man sich das vielleicht in einem klassischen großen Unternehmen vorstellt. Macht es das schwieriger, solche Prozesse anzustoßen und in Austausch zu bringen oder ist es einfach eine andere Art der Arbeit letztlich auch für dich?
1: Weißt du, weil man menschlich auch...
2: Ja, also weil ich stelle also ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich sozusagen noch nie in einem größeren Unternehmen ja. gearbeitet habe, aber ich stelle es mir auf eine Art ähm, formalisierter und dadurch vielleicht auch ein Stück weit...
1: Besser strukturierbar?
2: Ja, oder, oder auch ein, ein Stück, Stück weit anonymer, nicht in dem ja. Sinne, dass man nicht weiß, mit wem man, mit wem man zusammenarbeitet, aber dass man über die Person vielleicht nicht so viel weiß, weil man eben stärker in der Arbeitsrolle zusammenarbeitet als bei uns jetzt, wo, ähm, wenn wir bei so Teamtreffen sind, dann, dann geht es ja auch viel drum eine schöne Zeit miteinander zu verbringen und sich für das, was kommt, zu motivieren und nicht so sehr nur die Aufgaben abzuarbeiten, die halt anstehen.
0: Ich würde nicht sagen, dass es hier oder da einfacher ist. Es ist natürlich ein bisschen anders, aber am Ende ist es auch so, dass in den Formaten, die, ähm, die ich gestalte und die wir mitgestalten, Dadurch, wie der Raum angelegt ist, steht einfach schon sehr das Menschliche im Fokus. Und das ist schon so, das ist bei euch einfach schon viel mehr da. Man merkt einfach, da ist eine große Verbundenheit und man merkt, alle kennen sich und haben auch Freude, sich zu sehen. Aber auch in großen Unternehmen, wo das vielleicht nicht so ist, dass die Menschen auch sehr viel Zeit privat miteinander verbringen oder neben der Arbeit ähm, miteinander verbringen, ist es am Ende so, dass die sich am Ende von so einem Workshop-Tag oder auch von so einem Seminar ähm, eigentlich wahnsinnig freuen darüber, dass sie sich jetzt auch viel mehr als Menschen sehen oder dass eben genau diese Ebene angesprochen ähm, wird und... Ja, das, das ist eigentlich so der, der Ausgangspunkt und ich würde sagen, es ist wieder so, beide Seiten haben ihre Herausforderungen, also es kann auch in Organisationen, wo eine sehr, sehr enge Verbindung ist, eine Herausforderung sein, da Feedback zu geben, mhm. da strukturiert zu arbeiten, da jetzt mal zu sagen, hey, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich mag dich zwar, aber in deiner Rolle machst du das und das eigentlich nicht so gut ja. oder ich würde dich eher da und da ja. sehen. Das wäre meine nächste
1: Frage, ob man nicht vielleicht auch ja irgendwie dann so ein bisschen radikal auch mal so Rollen umverteilen muss. Oder vielleicht merkt man in dem Moment so, dass ein Mensch in der Gruppe gar nicht so die richtige Rolle einnimmt. Oder so irgendwie was, also was, was macht man dann in der Situation?
0: Also erstmal sieht man es dann in erster Linie, ne? Mhm. Das ist einfach immer das Erste, ähm, was passiert ist, wirklich einfach zu schauen, okay, was haben wir hier eigentlich gerade und eine Bestandsaufnahme zu machen und dann wird es einfach überhaupt mal ersichtbar und dadurch entsteht eigentlich auch immer Raum. Also erstmal, wenn das irritierend ist in dem Moment oder ein Moment ist, wo man denkt, oh Mist, was machen ich jetzt eigentlich oder was bedeutet das, schafft es gleichzeitig halt auch wieder... <lacht> Gestaltungsraum. Ich muss mal einen Schluck Tee trinken. <lacht> ich glaube, ich habe die Frage
1: ein bisschen schwammig gestellt, weil wir hatten gestern äh, auch mal gesprochen. Ich glaube, ich stell sie gerne noch mal. Julia, stellt sie. Ne, eine Frage,
2: die, wir, äh, die, die, oder die, die sich mir und uns auch immer mal wieder stellt, dass es gefühlt auch dann gegenläufige Ziele sein können. Also, dass man auf der einen Seite, wir eigentlich sehr gerne in Organisation sein wollen, die verschiedenen Menschen mit ihren ganz verschiedenen Perspektiven und Wünschen gerecht wird und auf der anderen Seite auch dadurch, dass wir so ein kleines Team sind, wir aber auch merken, dass wenn wir gleichzeitig in manchen Dingen auch eine sehr hohe Leistung erzielen wollen ähm, und eine sehr hohe Qualität in dem, was wir tun, vielleicht mit manchen Menschen in bestimmten äh, Menschen ist falsch, also in bestimmten Menschen in bestimmten Rollen vielleicht das nicht schaffen oder erfüllen können, ähm, sodass wir dann letztlich nicht zu dem Ziel oder zu der Qualität kommen, ähm, zu der wir kommen wollen. Und das ich schon sehr widersprüchlich finde und das irgendwie sich auch kaum, also bisher für uns glaube ich, nicht so richtig auflösen lässt, mhm. wie man damit umgeht, weil man auf der einen Seite dann vielleicht bestimmten Rollen, Menschen ähm, nicht sagen will, vielleicht passt es nicht so mit uns mhm. sozusagen. Und auf der anderen Seite, dass manchmal vielleicht nötig wäre, damit Ziele, die man sich eigentlich auch zusammengesteckt hat, erreicht werden können. Mhm. Heik heikles, Thema. heikles Thema.
0: Ja, klar. Also ich meine, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung und es hängt am Ende davon ab, wie mutig man da auch ist, quasi offen zu sein und diese Dinge auszusprechen und bis zu welchem Grad man das machen möchte. Und natürlich muss das auch jede Organisation für sich selbst entscheiden. Ne? Also diese Prozesse können ja halt auch wirklich sehr, sehr tief gehen und berühren die persönliche Ebene halt auch. Und deswegen ist das auch was, wo viele sagen, oh nee, da wollen wir jetzt halt eben nicht hingehen. Muss auch nicht jeder, aber ich sehe auf jeden Fall immer wieder, dass es sich unglaublich lohnt, da halt offen und ehrlich zu sein, weil ich auch schon wirklich viele Situationen gesehen habe, wo wenn wir das Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, wenn wir das einfach mal nehmen und du würdest jetzt sagen, du hör mal zu, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist hier nicht so stimmig und wollen wir da nicht mal gemeinsam drauf gucken, dass ganz oft die Personen, die angesprochen werden, dann auch sagen, weißt du was, du hast auch irgendwie recht und ich habe das mhm. auch schon gemerkt oder ich merke auch, dass mir die und die Dinge schwer fallen und dass die Personen selber eigentlich sich auch in dieser Rolle sehen, weil andere sie ja auch eben... Mhm. In dieser Rolle sehen und in der auch ansprechen und deswegen auch das Gefühl haben, dass sie Dinge erfüllen müssen, die sie vielleicht eigentlich gar nicht so gut können. Also oft ist auch ähm, auf der ersten Ebene zwar da, oh Hilfe sagt er mir jetzt, ich mache irgendwas nicht gut. Mhm. Ähm, und auf der zweiten ist dann aber, ach ja, warte mal, ich könnte auch was anderes machen. Also es eröffnet eigentlich immer wieder diesen Gestaltungsspielraum und das ist das, was ich eben auch meinte, dass wenn so dieser erste Moment, der vielleicht auch manchmal erstmal irritierend ist oder herausfordernd ist, vorbei ist, wenn man es dann wirklich schafft, da in der Offenheit und in der Verbundenheit, ohne quasi harsche Kritik, sondern es soll ja auch immer auf eine konstruktive Art und Weise vorgebracht sein, wenn man das schafft, so gemeinsam auf diese Situation zu gucken, ist es immer nur für alle gut, weil es ja. bedeutet, dass es sich noch mehr zurecht ruckeln kann, weil ich glaube ganz fest daran, dass diese beiden Dinge sich eben nicht ausschließen, also die mhm. Leistungsfähigkeit der Organisation und das Ziele erreichen und gleichzeitig das ähm, ja, wir wollen halt auch sehr menschlich sein und sozial sein ja. und wollen ähm, eben die unterschiedlichen Potenziale nutzen. Und das ist eigentlich genau das, was ich die spannende Aufgabe finde, halt in diesem Spannungsfeld oder Zwischenraum quasi ja. zu gucken, ja. ne? wie kann das für uns ganz individuell gelingen. Mhm. Und das ist auch für jede Organisation ein anderer Weg.
2: Aber braucht das nicht eine ziemlich hohe Flexibilität in der Organisation auch? Also wenn man versucht... Auch festzustellen, wo ist jemand, ähm, wo passt das sehr gut zusammen, äh, die, die Rolle der Person und mhm. da, wo die Person sich sieht, und dann vielleicht auch feststellt, ist nicht so, weil in so einem klassischen Kulturbetrieb, jetzt nicht unbedingt bei uns so, aber da gibt es dann irgendwie einen Stellenplan. Da, stehen, da steht sozusagen drauf, wer was zu tun hat in welcher Stelle und das ist dann auch nicht so richtig mhm. zu verrücken. Mhm, ja. Also ich glaube, das ist.
1: Ja, und auch dieses Fremd- und Selbstbild kann vielleicht dann auch manchmal so ein bisschen zusammenklatschen und allein erstmal, ich habe einmal so ein Coaching mitgemacht, das war aber in der Gruppe, die ich noch gar nicht kannte. Es ging eher darum, dass man sich ähm, ja so dass man eine bestimmte Gruppenkonstellation zusammenstellt und schaut, wie die Menschen unter sich klarkommen, welche Gruppe sozusagen in die halt zusammenpassen würde. Also das war da nochmal irgendwie mhm. eine andere Form. Aber da fand ich auch sehr spannend, dass man ja sich selbst auch total überwinden muss und ist man vielleicht eigentlich ein würde man von sich behaupten, ein offener Mensch zu sein und irgendwie so Herausforderungen annehmen zu wollen, aber erstmal wirklich zu sagen, so also über diese Ebene, erste Ebene hin, hinüber zu springen und dann zu sagen, so ja, hast recht, eigentlich bin ich vielleicht eher die Rolle in der Gruppe, finde ich halt <lacht> total schwierig. Also das ist schon irgendwie so ein, weiß nicht, wenn man darüber nachdenkt, so ja,
0: klar. Also wenn man da wirklich tief einsteigen möchte, ist das auf jeden Fall was, wo man sehr schnell sich beschäftigen kann mit, was sind eigentlich meine Muster, was sind vielleicht auch bestimmte Glaubenssätze, was dachte ich immer über mich, was jetzt vielleicht gar nicht mehr stimmt. Also diese Flexibilität, die brauchst nicht nur auf der Organisationsebene, sondern die brauchst halt eben auch bei den Individuen, die ja die Organisation sind. Ne? Halt wirklich neugierig zu sein, offen zu sein, ein bisschen sich wie auf eine, Forschungsreise zu machen zu, hey, wer sind wir denn eigentlich als Organisation und wer bin ich denn eigentlich da drin oder wer könnte ich da drin sein?
1: Mhm. Ist es schon mal dir passiert, dass es bei so einem Coaching komplett gar nicht geklappt hat?
0: Hm, ja, die Frage ist, was heißt gar nicht geklappt? Also, <lacht> <Oder>? <lacht> okay, stimmt.
1: Also, ähm, dass vielleicht Menschen sich sehr gesperrt haben und dass du dann vielleicht gar nicht so richtig mit denen arbeiten konntest. Ich meine, das wird ja dann wahrscheinlich auch irgendwie eine Erkenntnis sein, nämlich, dass man vielleicht sich ein bisschen flexibler gestalten muss in seinem Job. Aber
0: genau, ist es schon mal passiert und wie gehst du dann damit um? Klar, es gibt auf jeden Fall immer Situationen, in denen Widerstände da sind ne? oder Menschen sich sperren gegen bestimmte Übungen oder ähm, Impulse. Genau, und dann arbeite ich auch einfach mit dem, was da ist, mhm. weil das ist dann ja das, was da ist und okay. das erzählt uns halt auch irgendwas ne? und da schaue ich dann einfach, ob wir wieder die Brücke machen können, hey, diese Situation, die hier jetzt gerade ist, kennst du das auch mhm. aus deinem Arbeitskontext mhm. oder aus deinem sonstigen Leben, wie gehst du da mit diesen Situationen um, möchtest du damit vielleicht mal anders umgehen oder nicht, also es geht einfach immer darum, erstmal nur zu schauen und zu lernen, hey, Ne, was, was ist eigentlich bei mir? Was triggert mich vielleicht an? Ähm, wo kommen Widerstände auf? Und dann zu gucken, wie man damit umgehen möchte.
2: Jetzt gibt es ja zu dem Thema auch oft so ein bisschen die These, dass es vielleicht auch eine Generationenfrage ist und die Frage, ob unsere Generation vielleicht zu anspruchsvoll ist. Also das ist zumindest ja immer so ein bisschen der Vorwurf dann, dass irgendwie auf der einen Seite wir Sicherheit wollen und ähm, auch eine faire Bezahlung für das, was wir tun. Und auf der anderen Seite gerne was tun wollen, wo wir das Gefühl haben, wir sind wirksam und auch was relativ schnell mit Verantwortung umsetzen können. Ähm und
1: sich selbst ausdrücken. Ja. Also, dass es vielleicht dieses Selbst so ein bisschen mehr im Fokus steht.
2: Und ich finde das also, es geht mir ja letztlich ähnlich so, dass ich das mir wünsche, aber teilweise kann ich schon auch ein bisschen nachvollziehen, diese Kritik. Aber siehst du das auch so, dass das auch eine Generationfrage ist oder ist das, liegt da eigentlich was anderes dahinter?
0: Also ich glaube schon, dass wir gerade vielleicht eine Generation sind, die das erste Mal den Kopf frei hat, um sich ähm, darüber so viel Gedanken mhm. zu machen ne? oder den Raum dafür, sich halt so viel damit zu beschäftigen. Was will ich eigentlich wirklich? Oder auch in Anbetracht der ähm, ja, globalen Herausforderungen, die wir haben, mal zu gucken, hey, mit was möchte ich eigentlich zu dieser Welt beitragen? Was möchte ich eigentlich gestalten. Dadurch sind diese Fragen definitiv viel mehr im Vordergrund ähm, als in anderen Generationen, wo es einfach noch sehr viel striktere, klarere Rollenbilder gab, Hierarchien gab, wo ja auch das Arbeiten sehr geprägt war durch die industrielle Revolution, durch so ein Bild von, ähm, die Organisation ist eine Maschine und jetzt haben wir die ganzen verschiedenen Teile und jetzt müssen wir koordinieren, wie diese Maschine am besten und effektivsten und effizientesten ähm, funktioniert und die Menschen müssen dafür auch funktionieren sozusagen. Da würde ich halt schon sagen, wird dieses Bild auch einfach gerade abgelöst, nicht in allen, aber in vielen Kontexten schon durch so ein Bild, dass eine Organisation eher wie ein lebendiger Organismus ist, der halt eben verschiedene Individuen auch darin enthält, die verschiedene Motivationen haben, verschiedene Dinge mitbringen, also da wandelt sich glaube ich gerade einfach auf sehr vielen Ebenen was und Natürlich kann ich auch aus einer Perspektive einer anderen Generation schon irgendwie nachvollziehen, dass sie sagen: Hey, so, ihr dreht euch nur noch ähm, um euch selbst. Aber ich glaube, gerade wenn dabei die Sinnfrage im Mittelpunkt steht, also wirklich die Klarheit darüber, warum tue ich etwas, kann das eigentlich am Ende für alle, also für die Organisationen, für die Gesellschaft und auch die Welt im Generellen nur förderlich sein. Wie hält man
2: das aus als Individuum? Weil man hat ja überhaupt nicht mehr die Chance eigentlich, oder habe ich das Gefühl, das Ganze im Blick zu behalten und in auch so ein Gefühl vielleicht von Kontrolle zu haben. Also es passiert ja dann relativ vieles, es ist relativ dynamisch, Rollen verändern sich vielleicht, mhm. auch so die Frage, was ist eigentlich der Sinn dessen, was wir tun, ist ja auch nichts Statisches in dem Sinne, es kann sich ja auch, wand auch wandeln. Wie halte ich das aus, ohne sagen, dass mich das so überrollt?
0: Ich glaube, in dem auch wieder ein bewusster Umgang mit Grenzen gleichzeitig da ist. Also für mich bedeutet anderes Arbeiten, ähm, ja vielleicht auch das neue Arbeiten, mhm. das ja manchmal auch so bezeichnet wird, auf gar keinen Fall eine unendliche Flexibilisierung. Also ich glaube, das ist auch was, was manchmal wirklich äh, missverstanden wird, so dass quasi die Arbeit von vorher jetzt einfach nur die neue Arbeit ist, was nämlich bedeutet, ich kann auch noch abends auf meinem Handy ganz schnell E-Mails beantworten oder so. Ne? Also das ist für mich so ein bisschen dieses Missverständnis, was manchmal entsteht, wenn neue Arbeit nur zusammengebracht wird mit wir haben jetzt die Digitalisierung, jetzt haben wir die neue Arbeit. So, Das ist mhm. auf gar keinen Fall was, was ähm, automatisch passiert und es ist auch hier wieder würde ich halt sagen, gerade deswegen ist es so wichtig, sich als Organisation und auch als Mensch diese Räume zu nehmen, um zu überlegen, was will ich denn eigentlich davon und was will ich mir nicht annehmen. Ne? Also ihr könntet ja auch und jede Organisation kann ja auch ganz frei entscheiden, wir wollen jetzt nicht uns die Sinnfrage jede Woche neu stellen. Ne? Mhm. Wir können halt auch sagen, wir setzen uns einmal im Jahr hin oder wir legen jetzt für einen bestimmten Zeitraum einfach mal einen Kurs fest und dann ist daran auch nichts mehr zu rütteln. Mhm. Also... Mein Gefühl ist, dass gerade diese Grenzenlosigkeit und ne, diese starke Vermischung auch von Leben und Arbeit mhm. ähm, manchmal da eben genau dazu führt, dass es in eine, in eine ja, ganz unnachhaltige und ungesunde Richtung läuft, ne, die eher so diesen Burnout-Tendenzen mhm. auch äh, noch mehr Raum gibt.
2: Ja, das ist bei uns glaube ich schon auch, also gar nicht so sehr aus vielleicht so einem Entgrenzungsgedanken, dass wir auch nachts noch so E-Mails beantworten können. Aber ähm, was vielleicht schon speziell ist, dass wir uns wünschen, auch so offen zu sein für ganz unterschiedliche Projekte, die sozusagen andocken können. Und die mhm. können äh, eben so sein, dass wir jetzt beim Projekt ähm, Herkules von lugo und Baschi, das jetzt September Premiere hatte, ähm, dass es eigentlich nur eine ganz kleine Andockstelle gibt über ähm, Pamina als Projektleiterin bei uns an die Organisation oder das Festival, wo eigentlich alles komplett von uns gestemmt wird. Mhm. Also so auch ganz unterschiedliche Arten sozusagen der, der Prozesse. Und ich glaube, das ist was, was oder was uns immer wieder schwerfällt, da beiden gerecht zu werden. Einerseits wir wollen diese Offenheit auch sehr flexibel und schnell zu sein, um Dinge anzudocken, neue Projekte, neue Ideen, mhm. auch neue Menschen sozusagen am Netzwerk. Und auf der anderen Seite Strukturen zu finden, die trotzdem uns eine Sicherheit geben mhm. und uns vielleicht auch davor bewahren, dass es uns so überrollt. Mm. Also das würde ich ja. sagen, ist vielleicht schon eine spezielle, also kann wahrscheinlich auch an der Organisation, aber würde ich bei uns sagen, ist vielleicht schon eine spezielle Herausforderung.
1: Und das ist ja fast, also fast das, was du gerade meintest, ob das ein Generationsding ist, dass man einerseits irgendwie Freiraum haben möchte für die Ideen und die Kreativität, die man irgendwie aussaugen möchte und andererseits auch natürlich eine Sicherheit dass man nicht, weiß ich nicht, im nächsten Moment vielleicht auf der Straße steht. und Also das ist ja vielleicht eh immer so ein, so eine, so ein Ding oder gerade jetzt auch in unserer Generation, dass, das, dass man das zusammenbringen muss. Weil es halt nicht mehr so viele typische Arbeitnehmerjobs gibt, würde ich sagen, ja vor allen Dingen nicht in der Kultur oder auch nicht im Journalismus, dass man das irgendwie ständig versucht, so ein bisschen zusammenzubringen, glaube ich.
2: Ja, und, ja, und gleichzeitig bei uns man eben auch nicht also gefühlt zumindest nicht so einfach entscheiden könnte, wir konzentrieren uns jetzt auf zwei der Projekte. Mhm. Also könnte man bestimmt irgendwie machen, aber das wäre, dann würde eben auch nicht dem wahrscheinlich entsprechen, was wir wollen. Also es ist mhm. ja, eine, eine offene Frage, wie wir, da, wie wir damit umgehen.
1: Ich ähm, finde es interessant, dass du sagst, dass solange man sich bewusst entscheidet und auch wenn man jetzt sagt, ähm, Coaching ist bewusst jetzt für uns nichts, also wir schließen das jetzt bewusst aus oder wir haben uns bewusst überlegt, dass wir jetzt einmal im Jahr zusammensetzen, dass es eigentlich schon auch eine, irgendwie ein Fortschritt ist oder eine Erkenntnis ist und irgendwie Räume aufmacht. Das finde ich irgendwie ein ganz schöner Gedanke auf jeden Fall.
0: Ja, es hat für mich einfach viel mit Selbstverantwortung zu tun. Mhm. Ne? Also die Verantwortung auch zu übernehmen, Entscheidungen halt zu treffen ja. und äh, bewusste Entscheidungen zu treffen. Ja.
1: Das ja. fehlt einem vielleicht auch manchmal, dass man sich nicht traut, Entscheidungen klar zu treffen.
2: Gleichzeitig aber auch die Freiräume in so einer Organisation schafft, Entscheidungen treffen zu können. Also gerade in ja. der, äh, mhm. so klassische Kulturorganisationen sind ja echt noch so sehr hierarchisch, so Theater, wo der Intendant oben sitzt und regiert. Mhm da hat man dann oft ja gar nicht die Möglichkeit, weil selbst wenn einem gesagt wird, ja entscheide du das, weiß man, dass die Entscheidung sozusagen davon abhängt, dass jemand anders das jetzt wohlwollend
0: mhm. zulässt,
2: dass ich das entscheide. Also ich glaube, das ist auch ein großes Thema für Kulturorganisationen. Mhm. Also Verantwortung besteht ja auch immer daraus, Verantwortung abzugeben. abzugeben. <lacht> ja, ja, auf
0: jeden Fall. Klar, das ist, ist schon eine große Frage, in was für einem Umfeld bin ich da und wie ist das Führungsmodell, ne? Und wenn ganz, ganz klar eine sehr hierarchische äh, von oben nach unten Führung besteht, dann gibt es natürlich ähm, sehr wenig Räume mhm. wahrscheinlich, um mhm. zu partizipieren. Oder die Räume, äh, die es gibt, wie du gerade sagtest, hat man aber trotzdem einfach da drin das Gefühl, dass es nicht wirklich wirksam ist, mhm. was auch immer da besprochen wird, weil es am Ende sowieso jemand anders entscheidet. Ja. Ähm, was mich noch interessiert, ähm, wie du dir selber deine Arbeit strukturierst. Ähm, ja, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also einmal strukturiere ich in der Tat ein bisschen meine Arbeit ähm, nach den Jahreszeiten. Ah, okay. Genau, also ich bin schon ähm, im Sommer einfach sehr aktiv viel mhm. draußen, auch auf Workshops und Seminaren. Im Herbst ähm, wird das quasi so ein bisschen weniger, ist vielleicht auch mehr Zeit für Retreats und mhm. so tiefere Reflexionen. Im Winter versuche ich selber gar nicht so viel ähm, Formate umzusetzen oder sehr, sehr viel Prozessbegleitung zu machen, weil ich da einfach viel mehr für mich auch das Jahr auswerte an neuen Konzepten schreibe, einfach mhm. die ganzen Dinge mal so sacken lasse und, ähm, und bündel und das neue Jahr vorbereite. Und dann geht es halt so im Frühjahr wieder los mit ähm, ja, so Tatendrang mhm. und Schwung. Also einmal ist das so ein bisschen... Durch die Jahreszeiten strukturiert, dann natürlich auch durch die Orte, an denen mhm. ich bin. Ne? Also dieses bin ich jetzt gerade in Berlin, äh, mitten in der Stadt. Ähm, dann habe ich vielleicht im Zweifelsfall auch einfach mehr Treffen oder hole mir Inspirationen ein. Bin auf Konferenzen unterwegs, äh, bin ich bei Wir bauen Zukunft ähm, auf dem Land, bin ich nochmal wieder in einem anderen Kontext, als wenn ich dann von Sizilien aus arbeite. Mhm. Ähm, das ist es einmal, genau. Und dann ja strukturiere ich mir einfach so ein bisschen die Wochen und Monate in Phasen. Also meistens ja, habe ich dann sowas okay. wie so Blöcke, ja. wo ich dann irgendwie an einem bestimmten Thema arbeite oder wo ich mehrere ähm, ja, einfach team mhm. habe. Dann ist wieder eher so ein Blog lesen, nacharbeiten und so weiter. Schön. Mhm. Das hört sich so sehr äh, einleuchtend an. Es ist immer schwierig, das
1: zu machen, aber das finde ich sehr wunderswert, <lacht>
0: Ja, da bin ich natürlich dankbar, dass ich mir das auch so frei einfach strukturieren kann. Ja, ja, ja. ja. ja.
2: <lacht> ich äh, bin jetzt voller Gedanken und äh, fand es sehr spannend äh, über diese Themen zu sprechen, die mir auch sehr am Herzen liegen. Mhm. Deswegen habe ich mich auch sehr auf die Folge gefreut. Vielen Dank an dich, dass du zu Gast warst. Ja, danke sie, für die Einladung. Viel Spaß gemacht. <lacht> Vielen Dank auch wieder an Samu, der die Folge sehr schön produziert. Und. Merci. Wir und auch übrigens die
1: Sonderformate einspricht mit seiner schönen Stimme. Ja, genau.
2: Und wir wünschen <lacht> euch allen ähm, schöne Feiertage und bis ins nächste Jahr. Tschüss. <lacht> Tschüss.
3: Mehr Infos und alle Shownotes findet ihr auf podium esslingde slash podcast. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Feedback könnt ihr gerne an podcastpodium esslingde schicken. Besonders bedanken wir uns für die Förderung der Kunst- und Kulturstiftung der Spader Bank Bad Württemberg.